0: Всем привет! Это пилотный выпуск программы Инвестиции для взрослых. И с вами ее ведущий Сергей Спирин.
1: И Павел Коваровский.
0: Сергей, очень прикольно, что ты пригласил нас для записи этой передачи, и ты придумал идею для названия. Можешь, просто рассказать, для кого эта передача и почему называется инвестиции для взрослых? Мы будем материться и пошлые шутки отпускать, или в чем суть?
1: Не-не, материться мы не будем. У нас будет интеллигентная программа, я надеюсь. Вот, взрослые, это же не обязательно те, кто матерятся. Я просто думал, собственно, для кого мы все это будем делать. И одна из главных мыслей, которая у меня при этом в голове была, она о том, какие, собственно, качества нужны инвестору для того, чтобы начинать инвестировать. И, на мой взгляд, одно из важнейших качеств, человек, который пытается прийти в мир инвестиций он должен думать как взрослый человек чувствовать себя взрослым человеком рассуждать, как взрослый человек
0: что это значит это связано с возрастом в паспорте или с чем то нет
1: это не возраст в паспорте то есть это не биологический возраст это скорее возраст ментальный то есть человек должен как бы вот созреть и стать ментально взрослым он должен начать думать как взрослый Пока вот мы сидели тут перед передачей, разрядился слоган ⁇ День для детей не игрушка вот, ⁇ Да и взрослым, наверное, тоже не совсем игрушка. Потому что когда соединяется вот такой детский, инфантильный, и незрелый подход к инвестициям с попыткой инвестировать, то чаще всего это заканчивается не очень хорошо для денег.
0: Ну окей, а что это конкретно значит? То есть вот ты говоришь, взрослый подход, детский подход, в чем основные отличия?
1: Есть несколько качеств, которые, на мой взгляд, присущи детям и которые уходят уже во взрослом состоянии. Ну, например, желание верить в сказки. Вот такое качество. Например, попытка видеть весь мир в черно белых тонах. Она очень вредит инвестициям, потому что в реальности Мир в инвестициях, он не черно белый и самые лучшие решения рождаются там, где идут какие-то полутона. Это излишняя доверчивость к всему окружающему, например. Это, что очень важно, готовность нести ответственность за свои решения, за свои поступки, а не кричать потом «Путин, где наши деньги?» понимать, что... Те решения, которые ты принимаешь, они а, приводят к определенным последствиям. И вот видеть вот эту вот связь между своими решениями и тем, что после этого наступает, и признавать, что ты сам влияешь на ситуацию, это, на мой взгляд, черта взрослого человека. Дети обычно на это не способны.
0: Окей, okay, ну давай подробнее разберем тогда. То есть, вот по порядку ты говоришь, первая вера в сказки, mm-hmm. для меня, наверное, это некое как вот магическое мышление, да? то есть, когда человек... Он не понимает реальную природу вещей, реальные зависимости какие-то. И вот ему кажется, что есть там какой-то такой магический ответ, да, волшебная таблетка, что он может не знаю, прочитать или посмотреть чью-то там передачу даже, да, и ему дадут вот там настоящую истину, которая решит все проблемы, да, это что-то обязательно там легкое, простое, ты там покупаешь какой-то конкретный фонд или там какую-то стратегию принимаешь, и все, она вот как бы ответ на все проблемы. А на самом деле, как бы человек не понял, почему это работает и какая там взаимосвязь внутри. Для тебя что такое вера в сказки?
1: Ну, ты знаешь, на мой взгляд, есть главное для российского инвестора сказка – это сказка про Буратино. Да? То есть, вот, человеку попало в рот пять золотых, ему сказали, закопай их на поле чудес, посоли, скажи, крекс и экспекс, и до утро вырастет денежное дерево. А вот а, большинство людей, не большинство людей, ну, к счастью, меньшинство на самом деле людей, но те люди, которые не повзрослели, они действительно думают, что вот инвестиция – это что-то такое вот волшебное. Что вот надо сделать какой-то магический ритуал, и завтра Вырастет дерево, и никто, не, не никто, а вот эти люди не пытаются задумываться над тем, а, собственно, почему же оно случится, да, что же стоит за инвестициями. То есть, это вот вера в чудо, вера в сказки и надежда на то, что эта сказка стоит былью, без понимания того, почему, собственно, это должно произойти.
0: Okay. Окей, для меня это что-то сродни, наверное, антитеза рациональности. Да? То есть, рациональный человек, он пытается разобраться в причинах и взаимосвязях. А значит, человек, который инфантил, он вот просто верит. Да, он ему верит, сказали. Конечно, да. Человек уверенно сказал на камеру, наверное, это правда. Он там хорошо одет, да. красиво, бросается там деньгами, у него 100 тысяч подписчиков, поэтому, да. наверное, это не может не работать. Окей. А второе это назвал, по-моему, было то, что он пытается не взять на себя ответственность, переложить на кого-то другого, да? В чем здесь суть?
1: Ну, на самом деле, плавно вытекает из первого, да? То есть, когда человек... Красиво одевается, красиво говорит, и есть желание поверить ему, сделать так, как он говорит, но при этом подсознательно еще сидит мысль, что если что-то произойдет, не так, да, ты виноват будет он, а не я. На самом деле это совершенно не важно, потому что деньги-то при этом окажутся потерянными, и вот это вот тоже черта инфантильного человека – он а, не берет на себя ответственность за то, что делает. То есть, как бы я вот вложил, деньги пропали, виноват какой-то там дядя, который мне это посоветовал, или который взял у меня деньги, или какой-то там еще. Да? Вот. вот неготовность брать на себя ответственность за результаты, это черта инфантильного, незрелого человека.
0: Ну, мне кажется, тут очень важно, что человек должен понимать, что всем, на самом деле, наплевать на твое финансовое благополучие. То есть, все вот эти люди, которые там в банках, в брокерах, в интернете, на ютубе, в твиттере и так далее, они пытаются там раздавать какие-то советы, им, на самом деле, глубоко пофигу, что будет с твоими деньгами, они преследуют какие-то свои цели. А вот реально как бы заботиться о своем благосостоянии можешь только ты сам. И ты всегда должен держать в голове, как бы, а почему человек это говорит? То есть, что, какая у него выгода с этого есть? Что вот он там пропагандирует что-то? То что это точно, ну как бы, ортогонально интересам человека самого скорее. Всего. Павел, понимаешь, когда им
1: пофигу твои деньги, это еще не самый худший вариант. Самый худший вариант, когда им совсем не пофигу все твои деньги, и когда они видят твои деньги, начинают думать, а как бы сделать так, чтобы они прикочевали в мой карман. И вот таких людей, к сожалению, очень много. И, к сожалению, надо отдавать себе отчет, что есть множество способов сделать так, что деньги перекочуют из кармана в карман, и это не будет противоречить, например, уголовному кодексу. Что такие люди могут быть не просто какими-нибудь там мошенниками, жуликами, а эти люди могут сидеть в банках брокерских компаниях управляющих компаниях представлять страховые компании и так далее и все они на самом деле работают на свой карман а не на карман инвестора и вот эта вот мысль взрослый человек тоже для себя должен очень хорошо понимать
0: Хорошо, там следующее я ты называл черно-белое мышление, да, когда человек вот раскладывает на две корзины, это хорошо, это плохо. И, кстати, мне кажется, что вот в твоем чате тоже часто это бывает, что вот у людей есть там две корзины, есть, значит, там пассивные инвестиции, есть спекуляции, и ты сразу раскидываешь на две вещи и говоришь, типа, вот это хорошо, это плохо. Вот что для тебя антитеза черно-белому мышлению? То есть как нужно подходить по-твоему со взрослой позиции к инвестициям?
1: На мой взгляд, человек, который пускается в инвестиции, прежде всего должен понять, что там а все прилеяется вероятность мышлением, То есть мы на самом деле не можем наперед знать очень часто, что такое хорошо и что такое плохо. Иногда можем, но такие случаи довольно редки. И, как правило, речь идет о вероятностях того, что вот эта контора обанкротится, там этот человек сбежит, этот бизнес не пойдет и так далее. Мы не можем знать этого наперед, но мы имеем или можем попытаться оценить какие-то вероятности событий. И на самом деле правильные решения, они или лежат на стыке разных вариантов инвестиций и при понимании того, что различные жизненные события имеют разную вероятность. Это не черное или белое, да? есть, на самом деле, они, может быть, произойдут и не произойдут, но в реальности, когда мы заранее этого не знаем, мы всегда должны ориентироваться на то, что они произойдут или не произойдут с какой-то вероятностью, которую хорошо бы попытаться оценить. Это не всегда возможно, но вот исходить лучше всего из этого. То есть, еще возьми, просто нельзя заранее сказать во многих случаях, вот это плохо или это хорошо.
0: Даже больше того, мне кажется, нельзя уже постфактум сказать, хорошо это или плохо, потому что люди же как думают, вот есть, значит, там трейдер, он получил в прошлом году очень крутую доходность, значит, он прав, он вот реально прям хорошо знает рынок, можно на него положиться, а на самом деле это просто один из вариантов развития событий, которые мы видим уже, но это не значит, что это было хорошее решение, то есть решение на самом деле не всегда можно оценить, глядя на результаты полученные, очень часто это просто один из вариантов, а могло быть совершенно по-другому, поэтому ну неправы те, кто пытаются найти вот эту волшебную таблетку, которая работает всегда, в инвестициях так быть не может. Что-то всегда работает только вероятностно. И задача просто выбрать те вещи, которые с большей долей вероятности принесут нужный результат. Ты совершенно
1: правильно говоришь. Люди очень часто путают такие понятия, как успех и удача. Да, то есть успех – это вот то, что пришло закономерно, удача – это то, что произошло случайно. Это, может быть, дало положительный результат, может быть, денег стало больше. Человек пошел в казино, поставил на красное, Выиграл, и теперь вот он говорит, я умею играть в казино, да? несите мне деньги в управление, но это не так. И вот люди, которые не понимают, что в жизни на самом деле очень много определяется случайностями, вот, они склонны принимать неверные решения, потому что они любое положительное подкрепление рассматривают как умение человека. Да, это не так, это зачастую просто удача.
0: Не знаю, с картинкой про это, где стоит на сцене, значит, победивший в лотерею, там, да, выиграл миллион долларов, и он говорит... Не верьте тем, кто говорит, что вы не можете добиться успеха, я никогда не терял веру в себя, я продолжал покупать эти билеты и типа вот он мой результат, вы можете стать такими же, как я, и реально в инвестициях такого очень много, мне кажется
1: Очень много, и я это вокруг себя, там, да, в индустрии вижу в огромном количестве, то есть так, к сожалению, ловится очень большое количество людей на эту удочку
0: хорошо что еще вот для меня наверное разница между инфантильным мышлением и взрослым это то что дети они все пытаются делать на эмоциях а взрослые они ну, все равно пытаются как то рационально размышлять и у них есть некое превосходство вот, их анализа рационального над тем куда их тащат эмоции вот ты что думаешь про это
1: согласен дети пытаются принять решение так как проще им да? вот то что пришло в голову то что нравится да? то есть не то что Правильно. А то, что нравится, это вот процитирую, как это ни странно, Дамблдора про выбор, между, который скоро придется всем делать между тем, что правильно, и тем, что легко. Вот, к сожалению, детское вошление это выбор того, что легко.
0: И здесь же, кстати, мне кажется, вот вопрос горизонта, да, то есть есть ориентация на краткосрочный горизонт, там, что мне хочется сделать сейчас, что мне кажется принесет результат там, в краткосрочном периоде, и есть такой взгляд более общий на там, всю жизнь вперед, да. И вот мне кажется, дети, они всегда, когда вот у них есть выбор там, съесть зефирку сейчас или подождать и получить больше потом, они прям им хочется это сделать сейчас, они не могут себя перебороть. А Взрослый человек это тот, кто понимает, что ну там пройдет года, и вот он станет вот этим будущим человеком, у которого будут те проблемы, которые ты не решил сейчас. Поэтому вот, блин. Совершенно
1: верно. Совершенно верно, да, и это действительно тоже одно из качеств взрослого – это готовность ориентироваться на долгосрочную перспективу. И вот в инвестициях это качество особенно нужно, потому что без долгосрочной перспективы в инвестициях вообще никуда. Там все идеи построены на то, что мы инвестируем на долгое время. И да, с детскими подходами, когда… Хочется получить результат немедленно, ну, в худшем случае завтра, да, а инвестировать бесполезно. Получится, как в анекдоте про северных корейцев, которые сажают картошку и через две недели ее выкапывают, потому что очень кушать хочется. Она не успевает вырасти в инвестициях также.
0: Это про ИИС, мне кажется, анекдот.
1: Может быть и так, да. Люди... Регулярно спрашивают, надо их закрывать через три года или нет. Но это отдельно. Три года, если прождать, это уже неплохо. Это не две недели на картошку.
0: Согласен. Что-то чем мы не покрыли вот из признаков детского отношения?
1: Сложно сказать. Уже на память вот ничего в голову не приходит. Но можем попробовать, например, нашим зрителям предложить что-то еще вспомнить.
0: Да, мы За в конце это. объявим конкурс. И как раз, может быть, вот вопрос тоже туда войдет. Ну, давай на следующий вопрос задам. Вот мы перечислили, значит, вещи, которые, на наш взгляд, отличают человека взрослого от человека инфантильного. Тогда вопрос, как стать взрослым человеком? То есть, вот мне кажется, что, глядя на многих соотечественников, наверное, больше половины, как минимум один из признаков, который я это назвал, они показывают свое мышление И, ну, что им делать? Как бы, да, им какие-то книжки нужно читать там, или вот, вот как, как, как повзрослеть? Ты знаешь, у меня плохая новость. Вот в ответ на
1: этот вопрос, у меня нет ответа на этот вопрос. То есть я могу помочь взрослому человеку научиться принимать правильные решения, но вот такого простого, быстрого способа, как из такого ментального ребенка сделать взрослого ментального человека, у меня нет. Поэтому вот здесь... На мой взгляд, инвестировать могут почти все, да? это не ракетстроение, это несложно, и этому сложно научиться, но вот что делать тем, кто не повзрослел, на мой взгляд, это лежит где-то за рамками обучения инвестиций. У меня нет готов ответа на этот вопрос.
0: Ну, смотри, мне кажется, что на самом деле правильный путь – это пытаться потреблять тот контент, который ориентирован именно на… Взрослое мышление, да? Слушай, ну это же скучно. Ребенку-то. <смех> ну как, мы сейчас пытаемся как раз сделать какой-то прикольный, интересный контент, который для этого подходит. Но единственная проблема в том, что как бы, тебе нужно понять, да, что вот, вот это хорошо, а вот это плохо, с точки зрения того, что люди говорят. И чтобы понять, тебе нужно, ну, как бы быть уже немножко взрослым, да. Иначе тебе очень сложно отличить, как бы, где вот какой-то хайп, а где реально глубокие вещи. Я поэтому хотел предложить обсудить, а, вот какие признаки отличают то, что мы сейчас пытаемся сделать, да, инвестиции для взрослых, и какой-то контент, который ориентирован, наоборот, на детей, по сути. Uh, у меня есть несколько там, заготовочек, да, я бы хотел узнать, что ты скажешь на это. Uh, во-первых, мне кажется, что взрослые, взрослый контент – это то, что ориентировано не на какие-то детали, а на философию. То есть вот люди, когда они впервые интересуются инвестициями, они обычно приходят с вопросами в стиле «какую бумагу мне купить?», там нужно ли сейчас продавать или покупать, что мне делать. То есть это все какие-то прям конкретные очень детали. А реально важно абсолютно другое. Это философия. То есть, вот какие-то общие принципы, которые работают там и сейчас, и через 10 лет. Философия, которая э, работает и на нашем рынке, и на зарубежном. Вот как бы нужно реально про это пытаться понять. Поэтому там, где тебе пытаются навешать какие-то прям конкретные ответы, да, там, 10 способов заработать на фондовом рынке прямо сейчас. Это, скорее всего, какая-то фигня для детей. Там, где речь идет про вечные принципы, вот это уже серьезно.
1: Ну, ты прям... Можно сказать, языка снял, да, потому что одна из целей того, раньше вот вообще все это я затеял, да, она в том, что мне не нравится большая часть контента, который сейчас вываливается на людей в сфере инвестиций. Причем зачастую это даже не какие-то жульнические проекты, это не какой-то там, откровенный обман, а это просто, скажем так, тактика без стратегии. То есть даже вот какие-то невинные там, передачи. На тему, как купить, допустим, ну пусть УФЗ, да, то есть не ПАМ счета допустим, да, какие-нибудь там невинные, простые УФЗ. Когда я вижу передачу с названием и с содержанием Как купить УфЗ, первый вопрос, который я хотел бы сразу задать: а зачем? Купить ОФЗ, да? то есть, когда людям пытаются объяснить, как что-то сделать, не объясняя о того, а зачем вообще это надо делать, и надо ли это делать, или не надо делать, а нужны или ему вообще эти ОФЗ, то люди получают ответы не на те вопросы, на которые, на мой взгляд, ответы надо искать. Меня здесь немножко пугает слово философия, я бы, может быть, другими каким-то другим термином это назвал, пока вот не приходит в голову, но скорее это. Разница между ориентацией на тактику и ориентацией на стратегию Сначала человек должен ставить вопросы по части стратегии Зачем ему что-то надо сделать, там надо или не надо И только после того, как он вот с этим всем разобрался, можно искать ответы на вопросы как и, наверное, не
0: раньше Согласен Второй признак, на мой взгляд, это... Ну вот, что человеку обещают, да, то есть если ты заходишь, например, на какой-то канал или начинаешь читать книгу, где говорится в преамбуле, там, я вас сейчас научу зарабатывать там 100% годовых, или там, я из вас сделаю богатого человека, вот, любая какая-то гипербола в обещаниях, это сразу признак того, что человек либо не понимает, как бы о чем он говорит в плане инвестиций, либо он просто намеренно вводит заблуждение. А в контенте для взрослых, мне кажется, там какие-то достаточно реалистичные ожидания, и люди очень с большой опаской что-то обещают. Обычно люди вообще ничего не обещают, они просто говорят, вот как бы наши мысли такие-то, мы для себя такие-то решения принимаем, и следуем такой-то стратегии, ну, как бы дальше решайте сами, как бы для вас подходит, не подходит.
1: Ну, да, в том варианте, в котором это даётся в очень многих местах, это вот закупай пять золотых на поле чудес, скажи крекс-экспекс, и дерево вырастет ну вот как минимум завтра, и будет одно большим и богатым. И разумный человек, взрослый человек, он действительно должен соизмерять, он должен сравнивать те обещания, которые ему дают, с тем, а как хотя бы, а как это было раньше причем на достаточно длинных промежутках времени, на достаточно большой выборке, которая уже является статистически значимой. И если это не так, то, конечно, он должен сразу включать скептицизм и понимать, что где-то тут что-то не то.
0: И как раз вот следующий мой пункт – это скептицизм. То есть, на мой взгляд, когда ты заходишь опять же куда-то, и тебе первыми же словами говорят, я вам сейчас расскажу истину, я расскажу, вот, как на самом деле устроен мир, никто не знает – И вот только здесь я открою вам глаза. Это значит, что, опять же, ну, у человека э, какой-то абсолютно странный подход, он просто пытается самоутвердиться за счет какого-то уверенного вида, и это не значит, что он реально прав. А те люди, кого я реально уважаю, у них обычно подход такой, что, исходя из всей текущей информации, я сделал какие-то выводы, но я вполне допускаю, что я могу ошибаться. То есть человек сам скептически относится к своим там, теориям и взглядам на мир, и в принципе он готов их пересматривать, если он увидит какие-то доказательства обратного.
1: Ну, взрослый человек, на мой взгляд, должен понимать, что истинному не откроет никто, в том числе на самом деле и мы не откроем. Да? И нам верить всё безговорочно тоже нет, надо. Но, на мой взгляд, имеет смысл нас послушать и сравнить с другими подходами, которые вы тоже без сомнения в огромном количестве источников увидите. И дальше уже, анализируя, сравнивая, делая выводы, принимать решение о том, каких же стратегий поддерживаться будете вы сами.
0: Окей. И последний момент, может быть, для меня но тоже важный. Мне кажется, всегда нужно понимать, вот тот человек, который тебе что-то рассказывает, там, пытается втереть что-то, что как бы в, ну, для него в этом находится. Да? То есть нужно раскрывать всегда конфликты интересов. Потому что если ты, там, например, смотришь, как человек защищает какой-то фонд, и ты понимаешь, что он на самом деле там, тебя затягивает, чтобы ты вложил деньги в этот фонд через него, и он получил какой-то там кикбэк обратно, да? то есть там, откат, скажем так, то, наверное, ты подумаешь, там, я не буду сильно верить этому человеку. Я предлагаю, вот с этой точки зрения, нам с тобой сейчас порассуждать, какие у нас с тобой конфликты интересов есть вот с нашими зрителями. Я могу про тебя рассказать свое мнение, а ты можешь про меня рассказать. Будет так? Интересно.
1: Да, можно и так. Нет, я могу и сам про себя Давай. рассказать. Не, не вопрос. Я немножко к этому разговору был не готов, но, пожалуйста. Это
0: была бомба, короче. Мной. Нет,
1: я не собираюсь ни от кого раскрывать, что я занимаюсь обучением в коммерческом формате. Вот. Поэтому, конечно, все, что я говорю, вы должны рассматривать через призму того, что возможно я хочу вам продать образовательные услуги. Вот. Что я могу Плюсе про себя сказать, да, что кроме этих образовательных услуг я больше не хочу продать ничего. То есть, у меня нет договоров ни с какими там, банками, фондами, брокерами и так далее. И ничьи инвестиционные продукты я не продаю. Поэтому максимум, чем вы рискуете, имея дело со мной, это потратить деньги на обучение и сказать, что там вам не понравилось, не пошло, не помогло и так далее». Такое бывало довольно редко, хотя там очень редко бывало, но, в общем, наверное, здесь лимит потерь тех, которые вы можете понести, имея дело со мной, он сильно ограничен. А про мотивы Павла я, честно говоря, не могу ничего сказать, потому что их не до конца сам сейчас понимаю, поэтому... вот. Может да, быть, лучше он сам по
0: себя эту дают, что непонятно, типа, зачем я этим занимаюсь. Да,
1: вот зачем ты этим занимаешься?
0: Ну, смотри, как бы я с этого вообще никак не зарабатываю, да? то есть у меня ситуация еще проще, чем у тебя. Мне периодически приходят предложения там что-нибудь порекламировать, какую-нибудь партнерскую программу по кредитным картам сделать. Я все всего этого отказываюсь. Потому что мне, ну, как бы это мелочь не интересно. Мне интересно, типа, вот, доносить людям. Истину, да, там свое какое-то мнение. Ну, а... осторожней все слово, истина. я специально как бы с сарказмом немножко это говорю, но мне кажется, здесь есть мой конфликт интересов, то есть так как мне нравится этим заниматься, мне, наверное, типа хочется чувствовать, что вот я такой эксперт, значит, я там умнее всех остальных, там люди, значит, заблуждаются, а я вот сейчас разберусь немножко, там почитаю умные книжки, с умными людьми поговорю, и я вот буду умнее всех остальных, я найду какой-то правильный ответ, который никто не знает. Поэтому, мне кажется, у меня есть небольшое такое когнитивное искажение, что я склонен ну, разоблачать какие-то вещи, которые я вижу с моей точки зрения неразумные вокруг, и в этом смысле я могу сам вполне возможно заблуждаться, да, то есть, но, по крайней мере, я честен в том, что я там не пытаюсь с вас денег заработать, и если я где-то оказываюсь там в дураках, как вот там, я в прошлом году я все никак не могу выложить э, результаты своих э, инвестиций за прошлый год, там все очень плохо, то есть там э, все рынки выросли очень классно, а я такой сижу в облигациях и ничего не заработал, вот, то есть, мне как бы не стыдно это признать, я говорю, что, ребята, наоборот, посмотрите и сами делайте выводы из этого, вот, как-то так.
1: В общем, скептически относитесь Ко всему, в том числе к тому, что Мы вам будем рассказывать Сто процентов
0: Но мне кажется, все, что мы хотели обсудить, на самом деле да, Примерно конкурс Ну, Давай тогда конкурс объявим У меня есть замечательная книжка
1: Причем старое ее издание Разумное распределение активов Старые издания старое издание еще 2004 года от издательства «Лори». Почему я акцентирую на этом внимание, потому что есть два издания этой книжки, первое вот этого вот и старенькая, а второе вот «Ман Иванов Фербер». И чем мне именно старые издания нравятся, там, скажем так, более безбашенный перевод, на мой взгляд. То есть, там переводчик менее стеснялся, был менее дипломатичен по отношению к переводу в более новом издании. А книжка, на мой взгляд, очень хорошая, и тем, кто хочет войти в мир портфельных инвестиций, вполне можно с нее начать вот это вот увлекательное путешествие.
0: То есть, я правильно понимаю, что это прямо вот из твоей личной библиотеки, пропитанная духом семинаров, вебинаров и да, инвестиций. Да,
1: да. Надеюсь, моих пометок там нигде не осталось, потому что у меня еще один экземпляр есть. Но вот она у меня уже очень давно, и я готов подарить ее, ну, наверное, кому? Автору.
0: Мы хотели, да, чтобы люди написали в комментариях, что с их точки зрения является самым главным качеством для инвестора. Ну, пожалуй, так, да.
1: Вот что, на ваш взгляд, необходимее всего, наиболее необходимо для инвестиций? Пишите, и автору лучшего комментария уйдет книжка Бернстайна. Мы попробуем написать с
0: Сергеем, прям да, авторскую книжку. Мы готовы. Подписать. Ну, все, отлично. Первый выпуск готов. Ура.
1: Следите за нами. Спасибо.
0: Всем пока. Всего
1: доброго.